Bon, bah, je n'ai pas retrouvé Olivier Villanove, je ne sais pas s'il si, si est devenu, mais enfin, bon, j'ai ramassé des histoires en passant, en fouillant les, les archives et tout ça, en creusant, j'ai remonté des... Alors, il euh, y a une histoire, c'est un, un, un type qui traverse un cimetière la nuit, et euh, à un moment donné, il y a une tombe qui bouge, et il y a un mort qui sort, et, et c'est la mort, en fait, c'est la mort, la mort. Et elle lui dit, est-ce que tu pourrais m'inviter à manger chez toi il dit, bah, écoute, je n'ai pas grand-chose, mais enfin, euh, je me sens un peu obligé. Donc, il l'emmène chez... Et puis, euh, enfin, je crois que la mort, elle ne mange pas, elle fait semblant. Mais après, je ne sais plus, je sais plus, parce qu'il n'y avait qu'un morceau de l'histoire. Que... Par contre, j'en ai, ai trouvé une autre. C'est un, 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 un couple, c'est des, des, des parents des parents responsables, ils ont une fille, mais elle mange énormément de viande. Si elle n'a pas sa quantité de viande, elle devient violente. Donc, euh, ils passent tous les jours chez le boucher, ils ramènent plein de viande, ils amènent des sacs de viande, et, euh, et ce jour-là, c'est la Toussaint, c'est férié. Et le magasin est fermé. Et donc, là, ils ne savent pas quoi faire, et, et euh, en rentrant, ils prennent un raccourci, mais ils passent aussi dans un cimetière, et ils voient une jambe qui dépasse d'une tombe. Donc ils disent, tiens, on va la couper, puis on va la ramener pour, pour qu'elle la, la, la mange. Euh, après, je ne sais plus ce qui se passe. Il manquait, il manquait un bout de l'histoire. Non, mais attendez, j'en ai attrapé une en vrai. J'en ai attrapé une en, en vrai euh, grand. C'est-à-dire, je, je crois que je peux aller jusqu'au bout. C'est euh, deux gars qui sont... C'est un soir de réveillon. Il faut imaginer alors, les, les paillettes, tout ça, euh, à l'intérieur. Mais là, c'est deux gars dehors qui sont en train de faire... Euh, ils sont en train de faire les poubelles. C'est une histoire... Euh, c'est des intermittents du spectacle. C'est une histoire futuriste, en fait. Et là, ils sont là, ils, sont, ils essayent de récupérer un, une, un talon d'huître au fond d'une bouteille de veuf clicquot cassée. Ils essayent d'attraper de, de, des boudoirs défendus par des rabougris. Euh, enfin, la galère. Vous avez mangé ou pas Ah non, c'est juste après qu'on mange. C'est pour ça que je veux là. Et donc, euh, bon, il faut imaginer une odeur, euh, la galère totale. Et juste à ce moment-là, il y, y, y a le Concorde qui passe juste au-dessus. Oui, en fait, c'est une histoire futuriste du, du passé. Il faut être un peu dans... Et donc, il y a un des gars qui... Ça, ça j'en suis sûr. Il y a un des gars qui voit l'avion qui passe et il dit à l'autre, tu te rends compte, ceux-là, ils seront à l'autre bout du monde avant la fin de la nuit et nous, on sera même pas au bout de la ruelle, on n'aura rien becté. Et l'autre, il dit, euh, ouais, quand je pense que mon dernier voyage à moi remonte à 1984, l'autre, il dit, t'es parti en voyage en 1984 il dit euh, « Ah ouais, j'ai fait un voyage extraordinaire. Euh, je suis parti à l'île d'Amiocap. » Il dit euh, l'autre, il fait « Ah !» Oui, l'île d'Amiocap, tu, tu vois où sont les Açores L'autre, il dit non. Ben, tu vois, c'est plus loin. <rire> tu, vois, euh, tu vois la terre de feu Non. Ben, de toute façon, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, euh, tu vois, ça ne même pas la peine d'en parler. Ils l'ont enlevé de la carte tellement elle était, elle était géniale. L'île d'Amiocap, une île incroyable. Tu sais. Je suis parti là-bas à la chasse aux taragues. Alors, il faut imaginer, les taraques, c'est les derniers tigres préhistoriques, tu vois. C'est des tigres, ils ont des, des dents comme des lamelles d'acier. S'ils te tombent dessus, ils te découpent en lamelles, ils te dévorent en moins de temps qu'il n'en faut un œuf à la coque pour devenir un œuf dur, tu vois. C'est-à-dire, c'est ultra rapide. Hein Et euh, alors, je suis parti à la chasse aux taragues à dos de tendor, c'est les derniers mammouths, tu vois. 
avec 100 chasseurs de la tribu des karaokés. On avait des, tribus avec, euh, on avait des casques en or, tu vois, des, des chasubles en peau de baleine véritable. J'avais des pattes d'éléphant. J'avais un canon strié en Côte d'Ivoire qui crachait des, des flèches au curare avec des os de calamar. Tu vois. Euh, alors on est parti aux horreurs vers 3-4 heures du matin dans la Selvina, tu vois, tu, la Selvina, c'est une, une forêt vierge. Mais plus vierge que ça, t'imagines pas, tu vois, pour rentrer dans la forêt, t'es obligé de rentrer centimètre par centimètre, tu vois, t'es obligé de couper les lianes, tu rentres, les lianes se reforment derrière toi, tu vois, t'es obligé de passer à l'intérieur des serpents, les serpents se reforment, se referment, tu vois, tu te fais attaquer par des bêtes qui te pondent des œufs dans les yeux. Chaque moustique te pompe un litre de sang à chaque goulet, tu vois. Tu te fais attaquer par des crocodiles au cocinome. C'est des monstres une tête en forme de vaccin contre la grippe. Ils te sucent par en dessus, ils te lyophilisent. À la fin, tu ressembles à un champignon japonais. On a marché sept jours et sept nuits sans se brosser les dents, rien. À la fin, j'étais tout seul. Les autres s'enfonçaient dans les marais, ils avalaient des couleuvres. À un moment donné, je me suis retrouvé devant un arbre. Il fallait trois semaines pour faire le tour. Mais moi, avec mes dents, j'ai fait un tunnel en dessous. Et j'ai réussi à m'introduire dans la tanière des tarags. Et là, je suis retrouvé à l'intérieur de la tanière. Je suis retrouvé devant le dernier des tarags. C'était un géant, il faisait 4 mètres de haut, c'était le dernier. J'ai pas perdu mon sang-froid. De toute façon, j'avais plus de sang du tout. J'ai visé exactement entre les deux yeux. Faut savoir que c'est le seul endroit vulnérable chez le tarag, faut le savoir. En plus, celui-là avec un œil, c'était pas facile. À un moment donné, j'ai tiré, c'est passé une chose qui arrive tous les 200 ans. La flèche est partie au ralenti. Alors j'ai tiré la deuxième qui a rattrapé la première. Elle lui a fait un croche-pied dans le canon. Le, ca le, ca le canon s'est ouvert comme une peau de banane. Les, les calamars sont revenus dans le manche. La poudre aux yeux. Ah Et je suis tombé par terre. Et j'allais me relever pour me battre à main nue contre le tarag. Et à ce moment-là... Une colonne de fourmis rouges géantes passait en transportant de la colle UU. Là, je suis resté collé, donc. impossible de décoller. À ce moment-là, le tarag m'a regardé avec une cruauté hors du commun. Il avait retrouvé son troisième œil. Il s'est jeté sur moi avec une frénésie incroyable, m'a découpant la mêle. Il a fait un steak tartare avec moi-même. Il a mis du ketchup, des capres, quatre baies. Il m'a dévoré entièrement. Je dis bien entièrement. Il n'a même pas laissé un bout d'ongle. Rien. L'autre, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que tu dis, toi, que le tarag, tu t'es fait attaquer par le tarag, tu dis que le tarag t'a tué et, et, et il t'a dévoré et toi, tu es en train de le raconter. Alors, je veux dire, si tu le racontes, c'est que tu es vivant. Enfin, si tu es là, avec la chair de ton corps, et que le souffle de ta voix pour le narrer, c'est que tu es en vie. Et à ce moment-là, l'autre se remet à fouiller dans sa poubelle. Il dit, parce que toi, t'appelles ça une vie. Bien, chers spectateurs... Chers spectateurs, j'espère que ces histoires vous ont mises en appétit, surtout les deux premières, dont je n'avais pas la fin. Et ça tombe bien, puisque maintenant nous allons faire un entracte. On va sortir les, 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 les sangliers des, des, 
des rôtisseries, enfin, il y a, voilà, on va se retrouver dans une heure, allez, une heure, une heure dix, on va se retrouver pour de nouvelles histoires, un nouveau voyage avec d'autres conteurs, des grandes histoires, et puis, euh, on est parti pour toute la nuit, là. Non, j'exagère un petit peu. Profitez-en bien, détendez-vous, reposez vos oreilles, et faites marcher les mâchoires. Merci beaucoup. Les sons vous accompagnent.